0: بسم الله الرحمن الرحیم رب بعد خیلی متخزه سکن و اخرجی مخرجه و سلام با سلام به دوستان برادران، خواهران که 67 زلسست خواهم هستیم تواشه باش ما هم آداز میکنیم که همطوری که تالا مورد هم تا انتحاق بتونیم بحث رو پیش بود خدمتتون هستیم زیل 8 فراز نیاز 6 از 7 هم شماره هست. بحث هنما. ای معمول 70 دقیقه بحث خدمتون روی میشه ده دقیقه تنفس و در حقیقت تمدید قوا و 6 تا 40 دقیقه پرسش و پاسخ در حد توان و بزارات خدمتون هست توی جوزه تخیر در حقیقت دوستان تصور کردن که تاخیر افتاده ولی تخیر در جوزه نیست هر فراز که تموم شد جلسه بعد اولی فرصت فراز خدمتتون نرانی میشه تموم با که تموم میشه جزوار خدمتون نرانی میشه نکته دیگه این هستش که با نظر دوستانی که بیش از ما زحمت میکشن برای جلسه آقای مهندس و مدیریت حسینی قرار شد که هر فراز که تموم میشه فراز بعدی آغاز ها میشه یک مدعوب هم داشته باشیم یعنی از مشروطه به بعد انشالله این کارو خواهیم کرد. این ترتیب که طبقه به اسطلاح معمول هر بحث رو مطلع شراغ مهندسها توضیح میدن بعد فردی که روی دوره مورد بحث مشرف هست و مسلط هست و بیانا خودش هم دست در کار بوده مثل دوره های اخیز او فرد میاد اهمیت تاریخی دوره مورد نظر رو توضیح میده در این نقطه چینی هش فرازی که تا اصلاحات اهمیت فراز مورد بحث و در جای خودش مورد برسی فراده انشاءالله بحث تنباکو که تموم بشه اولین جلسه مشروطه رو خدمت آقای گفت و رضا رئیس توسی هستیم ایشون شون هم به مشروطه بیس چند سال هستش که در دانشگاه بو و اونین شیاسی دانشگاه تهران مشروطه رو تدریس میکنن حوزه پژوهشی خصوصی و در حقیقت غیر درسیشون هم باز همین دوره مشروطه است. انشاءالله ما فدمتشون. بنا داریم در دورهای ورنبه همین ترتیب از ژوستان استفاده کنیم چند مزیت داره اینکه این که هر جلسه مجبور نیست با یک نفر طرف دوم هستش که دیدگاه کلاسیکتر از ما مطرح میشه با دیدگاه جدید آشنا میشیم و یک تنبوه دیدگاه هم این وسط صورت میگیره بعد انشالله رقیه وحثا رو من فدمتون برای اینکه رشته کار از ذهن در حقیقت فرار نکنه یه نگاه خیلی گذرا داریم به چارچوب موضوعی وارسی تاریخی فرازها. ها با روش از بیرون به داخل شروع کردیم فضای بینان رو شرایط داخلی رو چهار حاج زدیم اقتصادی اجتماعی سیاسی تا حدودی فرهنگی زمینه های بروز حرکت رو با هم مشاهده کردیم روایت فراز خیلی کوتاه و پراگرافیزه خدمتتون عنوان شد و از این به بعد اصطلاح شعارها رو داریم رهبری رو داریم نیروهای آغازگر رو نیروهای کار رو نقش مردم و، سازمان حرکت استراتژیش، مششش هیدئولوژیش برد اجتماعی جغرافیاریش جهتیری طبقاتیش دستاوردان ناکامی ها جنبندی نهایی آموزش بر بنا داریم که امروز انشالله تا سر دست آورد ناکامی ها یا به عبارت جنبندی نهایی بیان جنبندی نهایی رو میذادیم برای جلسه بعد از توجلسه دیگه انشاالله مشورتر روخدمتون فرازی که مورد دقت هست جمبه 6 که نادر رخداد است که در سال 1269 ۱۲ تا۶۷ تا هجروری کوچیددی در آخرین دهی اقتدار نیم قرنی در اعتراض به نقاط قرارداد انحصاری توتون و تنباکو با ماجور تالبوت انگیزی و سامان پیدا جد جنبش, جنبش اعتراضی با مضمون خنفی دارای محرک های مذهبی و با برد اجتماعی نسبتاً زیاد و مقصود به قصد لغو قرارداد منوبولیستی این فراز نه نقطه برجسته رو در خودش جای میده آغازینش انقاد قرار داده دومینش دو اجرای قرار داد سومینش اعتراض اولیه هست بعد از اجرای قرار داد برجستگی چهارم واجهه اجتماعی هست اعتراض گسفرده در, در انتشار حکم معروف میرزای شیرازی مرحله بعد لغو امتیاز داخل است، مرحله هفت شایه حکم جهاده که دنبش رو در حقیقت پربادتر و پرتوانتر میکنه و استداد رو یک قدم جدیتر به عقب میبره مرحله بدلق و تمامیت امتیاز و نهایتا مرحله آخر پرداخت قرامت است میان سر مطالبات یک مطالبه محوری داره که اول پله تلقی میشه به دلیلی که اول پله هستش اهمیتش هم در حقیقت از دو پله بعدی فراتر و جدیدتر است. مرحله دوم یا پله دوم سیانت حریم شرعه و مرحله سوم بوم استقلال. مطالبه محور یا پله اول یا در حقیقت پلکان پایه لغوه قرار داده. به این ترتیب که تجمیعی که صورت می‌گیره ائم از روحانیت که در موضع رهبری تجار که در موزه نیروه آغازگر هستن و مردم و سایر نیروهای های کارم هم که بدنه جنبش رو تشکیل میدن مشترکن یک خواسته در حقیقت محورین دارند که اون خواسته محورین لغو قرار داده است اما در دل این خواسته محورین دو تا در حقیقت خواسته دلادل وجود داره به این علت دلادل هستن که نسبت به خواسته محوری به اصطلاح متأخر فرض شد دومیش سیانت حریم شرع یعنی با توجه به اینکه جنبش جنبش نوعاً مذهبی هستش در دل لغوه قرار داد مجتمعین جنبش مشترکان خواهان این هستند که از این به بعد در حوزه اقتصادی و اجتماعی و نوعاً با ادبیات اندیشه صحبت کنیم برنامه ریزی ها هر اتفاقی که میفته حریم شرع رایت بشه و سیانت بشه و حس بشه و نهایتاً یک کورسوی از استقلال رو هم ترسیم میکنه. یعنی اول بار هستش که بحث منافع ملی مطرح میشه با ادبیات امروز بحث منافع ملی مطرح میشه و تقدمه در حقیقت منافع برجوازی و بعداً صنعتگران داخلی نسبت به کمپرادوریسم محاجم مطالبات چند تا بیجیگی داره یکی بسیار عینیه دومی مشخص معین سومی میشه رو اون مطالب فراقان اجتماعی سوار کرد و میشه روش تشکیلات هم سوار کرد حالا خدمتون توضیح میدن اینی هست به این مفهوم که در حقیقت ابتدای کار عنوان شد اجین و در تنیده هست با زیست معیشت و منافع روزمره بخشی از طبقات اجتماعی و اقتصادی با توجه به اینکه توتون و تنباکو در اون روز به طور جدی در سبد کالای مصرفی مردم قرار داشته موضوع خیلی عینی هست. توتون و تنباکو تا دهه پنجاه هم تا ده اول دهه پنجاه هم میشه گفتش که یک کالای فرعی در سبد مصرفی بود. قهوه خانه ها همه دایر بودن. قلیان داشتند، در خانه ها هم قلیان مصرف میشد چون قلیان مصرف میشد. با مصفت می میشد و توتونم که مصرف فضاینده داشت برای سیگار یا سیگار دستیش و دستی بزا خیلی عینی بود بخشی با اقتصادشون پیوند خورده بود و بخشی هم با فرهنگ و معیشت روزمره شد مطالبه خیلی مشخص بود قراردادی منعقد شده بود که قرارداد مونوپولیستی بود که داشت و کاشت و برداشت و فروش و صادرات و همه رو در می گره البته داشت و کاش و برداشت و برداشت محصول منظورمه نه پروسس کشاورزیش و همه نیروهای دست کار و مشترکان در به لغو قرارداد بودند خواسته خیلی مشخص و چه سوم به خاطر اینکه خواسته عینی بود نه مشخص بود میشد که فراخان رو هم مترتبه برش سازمان داد یعنی بخشی از مطالبات هست نمیشه اصلا قولش فراخانی داد عینی نیست مشخص نیست اما این مطالبه با توجه به عینی بودن و مشخص بودنش دارای قابلیت فراخان بود و نهایتا میشد که یک سازماندهی روش سوار کرد اصلا بخشی از مطالباتی که الان هست مثلا دیموترسی و حقوق و شهر خیلی مهندسی نشده خیلی عینی نشده یه خواسته خیلی کلانه و خواسته خیلی است. تبدیل به شعار مشخص نشه نمیشه نه فراخان داد نه سازماندهی در حیقت دوش سوار تشکیلات دوش سوارده اما خواسته مشخص بود و نیروهای کار هم ظرفیت تشکیلاتی از خودشون بروز دادند و مطالبه توانست در حد ظرفیت تاریخی اون دوره مهندسی بشه هندسه پیدا کنه و نهایتا دارای سازمان و سازوکارش شعارها تا ویژگی داشت محور اصلی برنامه شعارهاست ویژگی اول سادگی شعارهاست ویژگی دوم جوهر مذهبی شعارهاست ویژگی سوم این که شعارها معطوف به مطالبه است سادگی به این مفهوم بودش که کاملا خودجوش بود یعنی مثل مثلا جنبش‌های پیشرفته نیست که مرکزیتی وجود داشته باشه شعارها رو ترویج کنه شعارها رو تبدیر به پلاکارد کنه جملات آهنگین کنه و و و وجود نداشت شعارا خیلی ساده بود و ضمنن مذهبی سادگیش میشه برایش فاکتای متعددی ذکر کرد زمانی که آشتیانی که محور در حقیقت جنبش و روحانیت در داخل بود میخواست تبعید توسط ناصرالدین در مراحل اولیه جنبش وقتی زنان حدوم بردن به در منزله شعارا این هاست وا اسلاما و شریعتا یا غریب القربا میرود سرور ما شعارا شعارای حیعتیست شعارای است، شعارای مذهبیست و شعارایی هستش که در اولین انگاره به ذهن در حقیقت مطرح کننده رسیده یا زنان توی ادامه حرکتشون حالا به نقش زنان توی مردم شلو خواهیم داشت. تو میدونه ارک که جمع میشن اونجا دیگه اوج جمع بشه شایه حکم جهاد قوت گرفته و مردم و به خصوص زنا یه پوز و آرایش شبه آنتاگونیستی مقابل استبداد مطلقه ی حاکم میگید. اونجا آرا، هم ساده است هم تند هم هم این که به اصطلاح جوهر مذهبی داره. مثلا زنا خطاب به شاه مثلا آهنگین شاهباجی خطاب میکنن شاه رو شاه رو زن تلق میکنن شاه رو لچک به سر در حقیقت خاطر قرار میدن مثلا شارهایی که مطرح میشه اعلام از ثبت را نمی خواهیم. یا حسین یا علی یا امام زمان و واشریت ها و و اسلام. چهارها شاری ساده است و هنگامی که مثلا ملکوط توجار ونا که تبعیید بشه و قضمین داره باز تجمبهایی صورت میگیره دیره شعرا به همین تسییره یا زمان تبعیید فالسیری که روحانی برجستهٔ شیراز هست و تقریبا از آغازگران جمه ساده است خودجوش برخواسته از درون شعارهایی است که بهسطلاه هیئتی مذهبی مسجدیه و پیچیدگی هم نداره و معطوف به مطالبه هم هست میریم سر مهور رهبری قبل از اینکه مستقر و متمرکز بشیم روی ویژگی ها و مختصات و کارکرد رهبری در جنبش کو لازم هستش که ملاحظات پیشینی رو از ذهن عبور بدیم و روش مرور کن رهبری خب رهبری روحانیته کجا آغازگر هستند تحریک کننده هستند تهیج کننده هستند به میدان آورنده روحانیون هستند اما رهبری هر بر این نهاد ببینیم که به اصطلاح چه ویژگی هایی داشته مهم اینه که اگر یک نهادی صاحب ویژگی نباشه نمیتونه در بزنگاه عمل کنه اون ویژگی ها هم اجتماعی هم اقتصادیه و سایر ویژگی ها خدمت هم اونگاه میشه این ملاحظات پیشینی شامل چهار تکه هست جایگاه روحانیت موقع روحانیت امکانات روحانیت و دیدگاه روحانیت, جایگاه روحانیت این هستش که صاحب قداست دارای مرجعیت و معید سلطنت صاحب قداست به این مخموم که خب اسمی که برای خودش خودش برگزیده روحانیت دلستات قبل دوستی اشاره کرد که مثلا روحانی ازامن ملقص نمیتونه باشه خیلی از افراد معمولی هم روحانی هم کاملا درست بیشتر طرحان افراد معمولی روحانی بوده و مصدقی که هم تصور میکنند یا تصریح شد که اسلام هم نداشته یعنی عرفان درونی داشته، یه روحی داشته، روحانیت درونی داشته. خیلی مهم بوده اینکه زاربش در ترور نوح یه فرد معمولی بوده. اعضای جنب ملی خیلی تاکید میکنن و پیرامون مرحوم دکتر مصدق که این فرد زارب بود شما در دادگاه نظامی محاکمه بود. مصدق آقای صدیقی، و آقای سنجابی رو بود. که حقوقدان بودن و وزیر کشور و باز دیگه کشور واسه رو احضار میکنن و میگن دو روز بهشون فرصت میدن میگن شما مواد و تبصره ها رو بررسی کنین که فرد غیر نظامی رو میشه در دادگاه نظامی محاکمه کرد یا نه اونا بررسی میکنن میگن همچین در حقیقت مستند قانونی وجود نداره مفسر میگه ایشون چون فرد معمولیه در دادگاه معمولی و غیر نظامی محاکمه بشه یعنی فردی که برخوردش گزاره اینه متعدد فاکت میشه از منششش درو این فرد میتونه روحانی باشه، حالا چون مکلا باشه چه ملبس بشه. ولی به هر حال چون این طبقه این اسم رو برای خودش انتخاب کرده و این اسمم در جامعه جا افتاده، به خصوص در جامعه آن روزین بیشتر جا افتاده بود تا جامعه امروزی، صاحب یک قدالتی بود. چون به هر حال مسجد و منبر بود و هست مفسر و مرجع مرجع کتاب بود و همسان اصطلاح بخشی شد هستند و به مرجعیت روحانی داشت صاحب قداست بود جریانی که در تنباکو و رهبری رو به داشت پایگاه در حقیقت اجتماعی مرجع داشت مرجع رجوع بود یعنی نه صرفاً مرجع مذهبی و مرجع شرعی مرجع رجوع بود یعنی نهاد مرجع اجتماعی محسوب می‌شود در کنار این معید سلطنت هم بود یعنی رهبری روحانیت قبل از جنبش ضمن جنبش و بعد از جنبش معید سلطنت بودش این جایگاهشه موقع در حقیقت روحانیت میشه در سمه و تعریفش کرد هم جوار و هم حساب با بازار بود یعنی هم فیزیکال همیشه حوزه ها بازار هم به لحاظ شکل به لحاظ محتوام در تاریخ در حقیقت 300-400 ساله اخیر که سرمایداری تجاری تو ایران رو نقنسبی پیدا کرد سرمایداری تجاری جانشین در حقیقت کلان زمینداران و فقدالهای سابق دادن و به عنوان طبقه جانشین طبقه پیشین با روحانیت پیوند ویژه برقرار کردن هم حسابی هم این هستش که وجوهات بازار به روحانیت پرداخت میشود حالا کمس و زکات و سایر وجوهات به روانییت پرداخت می شود از طرف توجار و بازاری ها چه خرد چه کلاب؟ وچه دیگه همسایگی و همراضی روحانیت با مردم بود. ه ویژگی خیلی مهمی. یعنی به اصطلاح خونه ندارن با مردم حالا به خصوص اون موقع. مردم ریسترین مسائل خصوصی حتی زنوییشون و با روحانیت مطرح می کردن مسئله می پرسیدن. بحرانهایی بحران هایی که داشتن در تصمیم گیری با روحانیت مطرح میکردند یا روحانی ها خونده محل میخواستن که استخارهی بکنه براشون به این ترتیب روحانیت با مردم همسایه میشد هم خانه میشد و هم راز میشد و نهایتا ملجع بود و ملجع به این ترتیب که در حقیقت از اونجایی که جریان حاکم یه جریان اسطلاق سلکگر و مطلقه بود و هیچی رو بر نمیتابید طبیعتا نقطه مقابلش روحانیت قرار می گرفت که مج بود. یکفییوط تحلیل هست از جمله تحلیل آقای آدمیت و از جمله اصلاح تحلیل های نویسنده شیحتنامهبراه ده ای تا بیشتر باش با برخور داریم. تحلیل اینها این هستش که الزامن فی افه روحانیت طبقه ملجع نبود یعنی نقطه مقابل و واکنش حاکمیت چون حاکمیت به شدت در حق یور و ستم داشت و ستم پیشه بود طبقه جریان مرجع مقابل حاکمیت روحانیت تلقی می و اینها معتقد هستند که در حقیقت حاکمیت مردم را به سمت روحانیت راند در جنب شتم بکن نویسنده سیاحتنامه نام ابراهیم ویگ تصریح میکنه نه فقط طبقه ترقیخواه خواه باطنن. لایان را به تربدی خواهی نمیشهنااخ، گروه های اجتماعی دیگر هم معمولا به روحانیون روی نمیآوردند. مگر به استیصال، استیصالی که زاده تعدی و بیداد حکومت، یعنی یک دیدگاه این هستش که چون حکومت به هیچ وجه پاسخ نبود و سرکوبگر بود و حق و حقوقی در حقیقت برای مردم قائل نبود و شتمش به اجر رسیده بود مردم طبیعتا صرف نظر میگردن از، طبقه حاکم و رومی اومردن به طبقه محکومی که از قداست و مظلومیت هم برخوردار بود یه فاکتی آقای آدمیت در ایدولوژی نحصت مشروطه میارن فاکت تاریخی هست وقتی جنبش اوج میگیره مجلس خصوصی درباری بوده امین و دوله که از نزدیکان ناصرالدین شاه هست خطاب به ناصرالدین شاه در حقیقت این جملات رو ایراد میره. عنوان میکنه امینو دوله بیعتنائی و ناحسابی و شروشلتاق دستگاه دولت و سیاق بکمرانی مردم را نه از روی اعتقاد و اعتماد به آقایان ملتجی کرده است. تقریبا دیدگاهی مشابه دیدگاه نویسنده سیاحتنامه ابراهیم بیش دارد. به هر حال هم میشه گفتش که مردم به خاطر رابطه تاریخی و روزمره و ریزمرهی که با روحانیت داشتن و همین که به خاطر اینکه نمیتونستان به قدرت حاکم وصول کنن و قدرت حاکم نقطه اوج در حیغا ستم بود منطقا به مرجع مقابل حاکمیت روحانیت بود متوسل میشدن این موقعیت رو روحانیت داشت همجواری و هم با بازار همسایگی و همرازی با مردم ملجأ اجتماعی امکانات روحانیت امکانات مهمی بود در دوره خودش موزه آموزشی داشت موزه قضاوت داشت موزه حکمیت داشت پایگاه تشکیلاتی دائمی داشت مرکز تجمیه وجوهات بود و یه حریم امنیت نسبی رو هم نسبت به سایر اخشار واجد بود و دارا بود موزه آموزشیش این بود که خب مکتب خانه ها دست روحانیون بود قضاوت غیررسمی اون موقعی هم وجود نداشت بعدهای عدیهی به وجود هموند با روحانیون بود اختلاف حقوقی پیدا می شد روحانیون حل و فصل می شود. موزه حکمیات و معتمت محلی هم داشتن در محل و منطقه اختلافی پیش می آمد. با ریشت فیدیو نوعاً کد خدامنشی روحانیون حل و فصل می شد یه پایگاه تشکیلاتی دائمی هم داشتن که مسجد بود و اون موقع هم مثلا زمان غاژ رو کرده و نقده بکرد او ممس تکی و ایی. مرکز تجمیع وجوهات هم بودن یعنی یک مرکز انباشت مالی وجودات شریه هم تقی می شدن یه حریم امنیت هم داشته، یعنی حاکمیت به همون سادگی که با مردم و دیگران برخورد میکرد بابحانیو نمیتونست بر. مستقل از حریم امنیت مقابل قدرت مستخر، یه حریم امنیت اجتماعی هم داشتن اعتباری احترامی و مردم هم و سایر افشار هم حریم اینها رو رعایت کردن اما دیدگاه روانیت که توی بسطلا رهبری حرکت مهم دیدگاهشون دیدگاه اصلاحات تجارت بود و نوعا هست واضح احکام تجارت هم بودن و هستن یه زدیت شرعی هم با اجنبی داشتن حالا بعدن تو سیر رشد خودش تو دوره های بعد میبینیم این زدیت شرعی با اجنبی تبدیل به زدیت های استعمالی شد تک اناسور مترقیشونم ارتقا پیدا کردن و زدیت زده اجنبیشون ارتقا پیدا کرد توی مرحله به زدیت زد استعمالی بعد به زدیت زده امپریالیسی تو دریاه های سی چهل پنجا را بعد از انقلاب قنابان به خاصی شده که میرسی تجارت به این مفهوم است که دیدگاه, دیدگاه دیدگاه در حقیقت تجارت مه دیدگاه چون پیشرفته نیست دیدگاه اون دوران بخصوص و با زمان جلو نیمده اوج ارتقاء در حقیقت اقتصادی رو تجارت میدونه یعنی سطح تفکر اقتصادی در حد دادستت کالایی در جای دیگری تولید میشود در جای دیگری در حقیقت مبادله میشه. اونا به مرحله پیش از کالا خیلی کاری ندارد به مرحله پیش از مبادله معذره به مرحله تولید و پروسس تولید خیلی کاری نداره یعنی همه در حقیقت احکام فقهی چه تو ها چه تو تحریر الوسیله ها نگاه بکنیم احکام در حقیقت مابعد تولیده به تولید خیلی اصلا کاری نداره تولید چه قواعدی داره کارگر تولید کننده چه حقوقی داره کشاورز تولید کننده چه حقوقی داره و و در اصطلاح این بادیه سیر نمیشه چرا مثلا تو بحث مزارب و مساربه و مساقات تو بحث کشاورزی تعریضی به شرایط تولید دارن تو اون تعریض تعمیق نیست در تو تجارت تو عمق مطلب رسن مثلا یه بحث هست بحث خیارات یازده شق مشخص کردن برای در حقیقت بحث خیارات اون خیارات در حقیقت مثلا یک خیار قبلنه یعنی اگر معامله این صورت بگیره فروشنده مقبون شده باشه چه حالتی داره خریدار مقبون شده باشه چه بزیدی داره یا شرایط هم خوردن معامله چیه و و و یعنی توی بستلا بحث نجارت بسیار بسیار ریس پیش رفتن همه مسائل موجود ممکن هستش که اصلا توی مبادر روزمره هم خیلی مستاق پیدا نکره مورد تعمق و تمرکز باقای شده ولی تو تولید نه دیدگاه دیدگاه پس از تولیده دیدگاه پشین تولید، و پسین تولیدم خب منطقان فقط تجارته دیدگاه دیدگاه اصالت تجارته یعنی فکر میکنن نهایت برجستگی و نهایت در حقیقت برامدگی یک اقتصادی پیشرفته تجارت پرونمه پر دیدگاه دیدگاه اصالت تجارته احکام تجارت رو هم تو دوران قبل است در حقیقت مدرن دوران قدای رضاخان در ایران اونجا دو نفر بودند که نقش ریجه ایفا کردن در سرراحی قوانین و مقرراتی که داور بود و یکی هم تدعیم اینها مدرنیستایی هستند که واضح احکام نوین شدن از مدنی، تجاری و حقوقی که اونها ملوطه متکی به احکام در اینقدر فقق قوانین ایران رو تنظیم و خواهد کردن آن شو شو. ولی واضع اولیه احکام تجارت و روحانیت این خیلی مهمه استارتر دو تجار بودن روحانیت در حقیقت با اعتماد کامل اومدن پشت سر تجار چون طبقه منتخبشون بود روحانیت همیشه طبقه منتخب داشته یک دوره زمینداران بودن دو دوره در حقیقت ششاورزی دو دوره تجارت طبقه منتخبشون شدن طبقه تجار و هنوزم توی به اون طبقه منتخب موندن دوران جدیدم هنوز اون طبقه منتخب موندن و اون طبقه منتخبشون تجار بود خودشون هم واژه اهوام تجارت بودن لذا بی‌مهابا و با اعتماد کامل اومدن پشت سر طبقه آقاجر و فعال جنبش یه ضدیت شرعی هم با اجنبی داشتن که حالا جلوتر من کون توضیح خواهیم دهد به شرعی اصلا که این جایگاه رو داره این موقعیت رو داره صاحب چنین امکاناتی هست و واجد و حاوی این دیدگاه هم هست در حقیقت فرصت بروز ظهور اجتماعی پیدا میکنه در جنبش همباک اما ببینیم مختصات رهبریشی بود و بعد الگوی رهبری ابزار رهبری ادبیات رهبری و نهایتا جوهر برخورد رهبری مختصاد رهبری اولینش این بوده که تأخیری بوده یعنی جنبش رو استارتش و تبقه دیگر زدن. جنبش اجتماعی شد با یک تأخیر زمانی نسبتاً فاهشی رهبری به صحنه آمد به این مفهوم رهبری تأخیری جاهایی هستش که اصلا رهبری خودش استارتر هم هست. بیشتازه، پیشاهنگ انگاره های اولیه رو او به جامعه منتقل میکنه. او متبادر میکنه، او متساعد میکنه. یعنی جاهایی رهبری و نیروی آغازگر یکی هست. واحد هست. خیلی نمیشه تمیزشون داد. خیلی نمیشه تفقیق کرد. ولی اینجا چون رهبری از طبقه آغازگر و فعال کاملا جداست، تأخیری هم به میدون میاد. یعنی هم از طبقه آغازگر عقب تره هم حالا جلوتر می‌بینیم تو فصل مردم از مردم هم عقب یعنی تجار مسئله رو میگیرند فعالیتشون رو آغاز میکنن اعتراضات سنتی اولیاشون رو بروز میدن مردم تهران و شهرستانهای مختلف هم به صحنه میان بعد رهبری وارد صحنه میشه ایم از رهبری داخلی و رهبری در حقیقت مرکزی که مرحوم میزاوی پس اولین وجه رهبری تأخیری بودنشه دوم اینکه دور از متنه این خیلی مهمه شاید دونو خودش بینزید رهبری اصلا تو متن نیست اصلا تو خاشی نیست بیرون از مرزهای ملی تو عراقه جنبش تو ایرانه ای اعتبار رهبری دور از متنم هست جدا از اینکه اصطلاح متأخر هست ایدولوژی شرعه اصاسیت ها بین به این اعتبار متشرعه هست وچه بعدی این هستش که مرجع تام و تمامه مرجع تام و تمام این هستش که اصطلاحی هست مثلا تو ورزش میگن سر و تمر سر و تمر یعنی آکبند تمام و کمان مرجع تام و, تام و تمامه میزای شیرازی تو مراحل مختلف در حقیقت محل رجوع هست از که مسئله عنوان میشه محل رجوعه تا انتها محل رجوعه حالا خدمتون توزی میدن تو چه مراحلی محل رجوعه فاکتای تاریخی که از اون دوره وجود داره و از خواندنش از جلسه خارجی هست این هستش که مسئله که مطرح میشه دجار مطرح میکنن مسئله رو اجتماعی و عمومی میکنن روحانیون داخل و تحریک و تشویق میکنن به صحنه بیان و مردم هم به صحنه بیان یه دورهی هست که مسئله میمونه یعنی روحانیت داخلی قادر به حل مسئله نیست در مرحله اول آشتیانی محوره در حقیقت روحانیت رهبری کننده حرکت در داخل ایران هست فالسیری شیراز مرحله بعد آقا نجفی تبریز آقا نجفی و میرزا جواد تبریزی هم به همین یعنی قطبا قطبای روحانی در داخل میان، آشتیانی میاد، نجفی میاد، تبریزی میاد، همه اینها میان ولی حلال مسئله نیست. یک اینکه در مرحله اول حاکمیت استبداد مطلق خیلی تحویلشون نمیگیره، خیلی جدیشون نمیگیره و توان بسیجشون رو هم جدی نمیگیره و تجارم با توجه به اینکه نقش در حقیقت نیروی فشار مثبت رو ایفا از اول روحانیان رو از خونه میارن بیرون. حساسیت های مذهبیشون رو تحریک میکنن از خونه میارنشون بیرون به صحنه میارنشون آروم آروم حالشون میدن به جلو اما روحانیت داخل در یک نقطه قرار میگیره که خودش حس میکنه که پیشبرنده نیست و همین خاطر در این مرحله همه نگاه ها و انگوشت های و زین ها متوجه مرجع عالم میشه علمیت تو روحانیت اینجا اهمیت تاریخی پیدا میکنه برای اول تو و عرصه سیاسی اجتماعی. مرجع علم که میرزای شیرازی هست نقطه در حقیقت اشاره تاریخی همگان قرار میگیره. وزنی هم داشته که استبداد در حقیقت مجبور بوده اون وزن رو تحمل کنه. بختکی که وزن میرزای شیرازی رو استبداد مطلقه میندازه مجموعاً از بختک وزن آشتیانی و آقا نجفی تبریزی و و و تو مراحل بعد امام جمعه که حالا واسطه در حقیقت روحانیت دربار بوده و حتی تیپهایی مثل مثلا شریعتی مدار در تبریز و و شیخ فضل الله نوری که اون زمان به روحانیت روحانی درجه دو محسوب شده مجموعا این وزن نداشتن نداشتند یعنی اگر اونها یه طرف می می‌استادند و میرزا شیرازی یه طرف قپون طبیعتا قپان تاریخ به میرزای میرزا شیرازی لذا مرجعیت تام و تمام ایفا میکنه میرزای شیرازی تو مراحل مختلف حتی بعد از اینکه قرارداد لغو میشه وزنی که میرزای شیرازی داشته وزن جدی بوده هنوز یعنی همه انتظار داشتن ام از ناصر شاه طبقات بستلا قدرت بعد از ناصر شاه خصوصا امین سلطان کامران میرزا روحانیت داخل تجار و و و همه انتظار داشتن که حکم تحریم شرب تنباکو رو میرزا بده قرارداد که لغو میشه بازم میرزا نقش تاریخی خودشو ایفا میکرد ازا به این اعتبار مرجعیت تام و تمام داشته در دوره‌ای که به صحنه میاد تا زمانی که در حقیقت مسئله حل میشه و از صحنه خارج میشه این مرجعیت تا تمامش توی مراحل مختلف در حقیقت قابل مشاهده و تعمق و دقت تاریخی هست وچه بعد بعدی رهبری که مشخصا میرزا بوده و اقتاب داخلی زده اجنبی هست روحانیت تو این مرحله هنوز به زدیت اجتماعی نائل نیامده هنوز دیدگاهش ارتقاب پیدا نکرده و در حقیقت زده اجنبی است. وچه بعدی این هستش که حامیه سلطنته یعنی ادبیات میرزا رو نگاه کنین ادبیات آشتیانی رو نگاه میکنین تو مراحل مختلف نهزد سلطنت رو به عنوانی پایگاه برقرار اجتماعی تایید میکنن و ضمن تایید پایگاه برقرار اجتماعی مطالباتشون رو هم در این قطع مطرح میکنن بعدی این هستش که کلام نافذی داره رهبری مشخصاً معتوف به رهبری شیرازی هست. کلام کاملا نافذی داره در نفوذش در حقیقت میشه اینطور تحلیل کرد که حکمی رو که ایشون صادر میکنه یه برد حکم بسیار عام داشته در همه توده در خود دربار بین اقلیت‌های های مذهبی حتی بین طبقاتی که در حقیقت مثلا قصدت اجتماعی فرنگی پیدا کرده بودن فرنگی معابان اون زمان و عراز اوباش یا لوطیهای های اون زمان و حالا ادبیات این بوز بخارم صحبت کنید های دوران در حیقت تاجار یعنی فاکت های متعدد تاریخی نشون میده که حکم بسیار نافذ بوده و تا حتی اقلیت‌های های مذهبی هم بخوز می فاکت ها متعدده که از خوندنش شرف نظر نکنید نهایتا نخب گراه هست رهبری میرزا جدا از اینکه که تأخیری هست دور از متن دیتگاه های در حقیقت متشرعه داره مرجع تامو تمام زده اجنبی سلطنت نافذ نخبه گرام هست یعنی همه در حقیقت مخاطبین میرزای شیرازی رو در دوره اوج جنبش تحلیل کنین در دوره نقش داشته یا قطبای روحانی داخلی هستن یا ناصر شاه هست و یا امینو سلطان کامران میرزا همه مکاتبات با اینا هیچکدوم هیچ کدوم از بیانی های میرزای شیرازی مخاطبه اجتماعی نداره یعنی هیچ جا مردم رو در عنوان خودش مورد خطاب قرار نده سربرگه در حقیقت ادبیات مکتوبش یا شاه هست یا امینو سلطان هست یا کامران میرزا هست یا آشتیانی به عنوان در حقیقت قدرانی داخل به این مفهوم نخبه یعنی پایین و با بدنی پاین هست. بدنه جنبشو تحت تأثیر جدی قرار میده ولی مخاطب قرارش شده این مختصاد رهبری الگوی رهبری الگوی سنتی روحانیت است که برای اولین بار زمینه بروز ظهور اجتماعی سیاسی پیدا یک مدار مدار مرجعیت که در دل مرجعیت علمیت هم نهفته است یعنی اشاره شد خدمتون در جایی که در جنبش شده هم باکو، مسئله موند و تمام توان روحانیت در داخل نتونست نقش پیش پرندگی ایفا کنه از زمانی ببر علمیت تونست راهگشا بشه علمیت میرزای چیرازی که زمیمه مرجعیت میشد و جواب داد مدار در حقیقت فوقانی مدار مرجعیت مدار به اصطلاح میانی مدار اقتاب روحانیون داخلی هست آشتیانی در تهران فالسیلی در شیراز آقانجفی در اصفهان و میرزا جواد آقای تبریزی در تبریز مدار تهدانیم هم احالی منبر هست که جفسازی و در حقیقت تحییج و تحریک اجتماعی با اونها سورد این الگو یک الگوی در حقیقت تاریخی شد که در مراحل بعدم. تسریع پیدا کرد یعنی در نحصات مشروط هم این الگو تکرار شد در به خصوص جنبش 3942 این الگو بیشتر تکرار شد در دوران انقلاب هم تکرار شد هنوز هم به شماتی که ازش بدونده یعنی الگوی رهبری سنتی روحانیت اول بار در تنباکو زمینه گروز و ظهور اجتماعی پیدا کرد تبدیل به یک الگوی پراتیک شد که در مختلف، فرازهای مختلف تکرار شد. حالا مطلق تار، و در های پیش ابزاری که رهبری داشت قابل تقسیم هست به نشریه و تیریبون نشریه به این مفهوم هستش که یک بخشی از ابزار ادبیات مکتوب بود که در اعلامیه ها و بیانیه های روحانیون داخل و میرزای شیرازی که در بیرون از مرزهای ملی قرار داشت، تبلور و ظهور پیدا کرد و بعدش هم تیریبون بود. منبر و مسجد و خدمت شما صحنه اجتماعی که حالا توی نقطه برجسته جنبش تنبا بوجه های مختلف کشور به تهران تشبیل شد افزار رهبری دو دا از سازمان کارش نشریه بود و تیری بود عدبیات رهبری اهم از رهبری متمرکز میرزا شیرازی و رهبری کمتر متمرکز روحانیون در داخل ادبیات فقهی است یعنی در حقیقت با محاوره حوزه و با کتابت حوزه ای ادبیات رو میشه که هییی ادبیات شیراسی هم همwidehat ادبیات خاص روحانیته که
1: مثلا در نگاه اول
0: در بیانیه‌ها و مکتوبات میرزا شیرازی و دیگران قابل مشاهده و در اما جوهر برخورد رهبری که این هم بعدن الهمی میشه روحانیت و اولین حضور اجتماعیش چار تا در حقیقت جان مایه داره برخوردش تهیج، تحریک، تهدید و تحلیله. تحریک، تهیج به این که ادبیات آشتیانی و سایر اخطاب داخلی به اینطور اصطلایه معروف منتصفه. میرزا شیرازی علیوم استعمال تنباکو استعمال توتون و تنباکو در حکم محاربه و امن زمان تلقی در کنه خودش یه تحریک و تحریک مذهبی رو داره تو ادبیات میرزا و کمتر تو ادبیات آشتیانی تهدید هم نهفته است یعنی این مهمه تحریک و تحریک مردم تهدید در حقیقت قدرت و آخر الامر تحبیب قدرت دوهر و جانمایه برخورد رهبری در رنبشه تنباکو در این نهفته است. تهدیدی که توی اصطلاح موازه میرزا و بعضا موازه روحانیون داخلی وجود داره خاکتای متعددی داره یکی شو من فتنان چون خطاب خطاب در حقیقت برخورد اولیه دولت اولین بیانیه میرزای شیرازی این پاراگراف پاراگراف تهدید نگذارید کارتان با آنجا کشد که وقتی ملجع شوید و بخواهید دست توسل به دامن ملت بزنید ملت را دیگر دامنی به جا نمانده باشد هنوز تا وقت است دولت را اگر در حقیقت دفع این فتمه و رفع این قائل ممکن نیست به ملت واگذار کند تا ملت خود در صدد دفع و رفع این قائل براید در دل خودش در حقیقت تهدیدی. نهفته هست و آخر الامرم تحبیبه تحبیب به این مفهوم که با توجه به این که خدمتتون امان شد رهبری روحانیت ام از میرزای شیرازی و روحانیون داخلی قبل از تنباکو ضمن جمعه تنباکو و بعد از در حقیقت حقوق مطالبه نهبری جنبش تنباکو حامی سلطنت بودن این بسطلاح تحبیبم در دل خودش بود و دو ادبیات میرزا شیرازی خطاب مثلا به شاه فعلا حضرت دین پناه اومده یده الله سلطان اومده و و سر میرزا میکنه می که من دو انگیزه بیشتر ندارم که اطلاعی کلمه دین مبینه که تقویت دولت تعید قرینه و اخر سر مثلا توی فارخور نهایی با ناصر تصویر میکنه که از اول من قشدی جزء تحیید حکم، تحیید سلطنت و قداست پادشاه نداشت. از جوهر برکورد رهبری حاوی چهار عنصره. تحیید و تحریک و تهدید و تحرید. تحیید و تحریک متوجه در حقیقت مردم هست که ویژیدی ها و حساسیت های و شعری جدی داشتن و هنوز بردن دارن و تهدیدم و تحبیبم به که هست که متوجه قدرت مستقرد. این مزامین در فرازهای بعدی هم باز تکرار میشه یعنی مهم این استش که الگوی تشکیلاتی روحانیت و جان مایه و جوهر برخوردش تو مراحل بعدی هم هی تکرار میشه شکل پیشیده تر و حلزونی تری پیدا میکنه و در نوع خود شکل تکاملی های وچه بعدی بعد از رهبری نیروهای دستندر کار هستن نیروی آغازگر که اشاره شد تجار بودند. دست‌باندار کاران، مالکان و هستند که کمترین نقش رو داشتند، جوجار هستند، خرده‌فروشان و روحانیته و مردم. مالکان و زاراهان بیشتر اون دفعه اشاره شد، نقش حداقلی مقاومت منفی داشتند. با توجه به اینکه این جنبش جنبش روستایی نبود، جنبش کلان شهریس در خدمت اونغول بشه، زار این خیلی درش مشارکت نداشتند. مالکان هم مقاومت منفی بروز میدهدن اون دفعه اشاره شد که یه رگه رادیکال توی مالکان وجود داشت که مثلا توی شبانه یکی از مالکان که حاضر نبود موجودی رو به هممال کمپانی رجیده توشه دوازه هزار تون از موجودی همبارشو شبانه است. در نقطه برجسته حضور مالکان و زاران در وکنش هایی نیست خب تجار که نیروی اصلی بودند از اول مثلا اونها تشخیص دادن اونها مسئله سنفیشون اجتماعی کردن اونها روحانیت رو در حقیقت به صحنه کشاندن در متن جایی دادن و روحانیت رو مقابل قدرت مستقر در عمل آرایش دادن و نقش مهوری داشتن خورده که زیر طبقه تجار محسوب میشن نقش اجتماعی کمتر فعال داشتن نسبت به تجار نیروی هستند در کار بعدی روحانیون بودند و نهایتا مردم. درکیب مردم مثل یک بچه عام داره یعنی تمامیت جمعیت طالام شهرای تهران و تبریز و اصفهان و شیراز و کرمان رو در بر مصرف مصرف ها که مسئله‌شون بود اونها رو در بر زنان رو زنان برای اول بار زمینه بروز ظهور اجتماعی پیدا کردن و هرکت چون خیلی خودجوش بود یعنی حضورشون و میزان حضورشون کمیتشون و کیفیت حضورشون در جاهایی در حقیقت حضور مردا رو هم تحت تأثیر قرار داد در شیراز در حمایت از فالسیری و در تهران در حمایت از یعنی زمانی که میخواست تبعید بشه حضور زنان حضور برجسته ای بود که بخش کردن تو دادیم یک رگه در حقیقت لومپنیست وجود داشت اون زمان لوتی های محل وجود داشتن و بعد خودتون سازمان و تشکیلاتی داشتن که اون هم تشکیلاتشون در حقیقت خودجوش فعال شد در جنبش تنباکو یعنی نیوه پراتیکی بودن درگیری ها رو بیشتر اونا ایجاد میکردند. کردن شارای نازل رو که بخش کتاب هم نقطه چین در شد از ناهی اینها ها ساده بیارن همچین ترکیبی داشتن مردم مختصات بسطلاح مردم یا بدن جونده شد در شیش محور بیشه بزرورتون عنوان کرد این که اینکه اینکه مردم با وضع موجود مسئله دار بودند اون دفعه هم اشاره شد از قبل از تنباکو با وضع موجود مسئله دار بودند و جنبش تنباکو زمینه بروز و ظهور مسائلشون رو با قدرت مستقر فراهم کرد های ویژه مذهبی داشتن این های ویژه مذهبی رو روحانیت به خوبی تونسته تحریک کنه و بسیج کنه و تبدیل به جنبش اجتماعی کنه مردم مهم این بود که در اولین حضورشون رهبری پذیر بودند هم در حقیقت پذیرش ششن از رهبری داخلی هم بخصوص خصوص پذیرش جدیتر و عالیتر از رهبری متمرکز میرسا قابل بسیج بودند. تو نقطه اطفا تو صحنه حاضر بودند. صحنه رو پر میکردن و در حقیقت صحنه از ها سیاه بود
1: خوشکشش
0: بودند. به این مفهوم که در حقیقت تو شیراس خون دادن تو تهران خون دادن ویژه تو تهران حمله کرد کشتار کرد در شیرازم به همین ترتیب مردم در حقیقت ضمن این که جنبش مسالمت آمیز بود در جاهایی در حقیقت اون هم به وسط آمد و مردم در حقیقت کشش ریجه ای از خودشون نکته این هستش که در جاهایی مردم به طور جدی از روحانیت که نقش ره داشت جلوتر بودن و در جاهایی مردم روحانیت رو به عرصه آوردن و نهایتاً یه عنصر رادیکالی تو مردم وجود داشت که حرکت میکرد بین مشک مسالمه مشک مسالمه تامیز و آنطابونیست یعنی جاهایی در حقیقت حرکت به وسط مردم رادیکالی میشود تونک میشود رادیکالی زه میشود جاهایی هم به چون رهبری روحانی رهبری و مشک مسالمه تامیز بود ظرفیت مردم تو چارچوبه در حقیقت مشک قاله بگوندش که مش مسالمه تامیز بود و و اما تشکیلات تشکیلات جنبش رو هم جوهرش رو میشه مورد دقت قرار داد هم ابزار سازمانیشو، هم شاکلش رو و این ستاره اگر برسی به سازمان تشکیلاتی دوره میشه تا حدودی بید. یه تقسیم کار نانوشته به لازم تشکیلاتی تو جنبهش بودود آمد تقسیم کار بین تجار روحانیت و بدنی جنبش که مردم بود اقشار اشتماعید تقسیم کار خود جوش و ای زمینه بروز زبود شاکله این تشکیلات دونصور است انصور اول سازمان های واقعا موجوده اصول دوگون سازماندهی، عقوش. دو تا سازماندهی واقعاً موجود وجود داشت که تا اون زمان زمینه بروز اجتماعی پیدا نکرد. یکی سازماندهی واقعاً موجود روحانیت بود، یکی سازماندهی واقعاً موجود بازار. بود. سازماندهی واقعاً موجود روحانیت همون شمداری بود که خدمت تو مرجعیت عالمियत، اقتاب داخلی و اقصاب داخلی سهران و شهرستان شهرهای اصلی و اهالی منبر این تشکیلات سه طبقه کاملا زمینه بروز زبور پیدا کرد مرکزیت بالا طبقه میانی فعال و طبقه تهدانی کاملا فعال و تراتیک که منبر منبرد مردم اونها به صحنه میکشند، کشن مردم اونها در حقیقت تقضیه تئوریک تقضیه ایدئولوژیک می و این سازماندهی سازماندهی و شگانه عمل کرد و بازارم به همین ترتیب تجار اصلی وجود داشتن که اون بار اشاره شد دیپای توی بازار زمان قاجار هاجمین و همون نقشی رو داشت که میرزای شیرادی تو روحانیون داشت داشت ملک و تجار همون نقشی رو داشت که آشتیانی در بین روحانیون داشت و روحانیون و بازاری ها و طبقه در حقیقت تاجری مثل خوزکنانی ها تو تبریز کازرونی‌ها توی اصفهان و محین و تجار توی بوشه بس بازار هم در حقیقت مرکزیتی داشت و تجار اصلی منکدارا و خورد بروشا. این سازماندهی متفق چارگانه بازار و تجار هم عمل این یعنی سازماندهی های واقعا موجود زمینه فعالیت و قدرت منور بسیطی پیدا کرد سازماندهی خود جوشی هم پیدا شد یعنی مردم اومدن که حالا مردم ها مثلا سازماندهی های خاص خودشون رو داشتن سازماندهی اون موقع بیشتر محلی مسجدی بود حالا این سازماندهی بعدا تو مشروطه ارتقا پیدا کرد با خصوص تو تبریز و بعد تبدیل مثلا به شوراهای محلی شد و حالا سجد جوره بودش مثلا بهش بطنیم بروت ولی اینجا محلات به خصوص دو ت نقش جدید داشتن در سازماندهی و توانهای سازماندهی هم حدود داشت به طور بلغوبه توانهای سازماندهی تو محلات و مساجد عمل کرد لوتهام هم سازکارای خودشون رو که لوتهام توی آرایش ها و ارنجها ها و رویاروی ها و رخ برخ شدن ها نقش نسبتاً ویژه ایفا کردند. پس شاکله سازماندهی مبتنی بود برد انصار یکی عشقی اصلی های واقعا موجود یکی سازماندهی ابزار ابزار تشکیلاتی که وجود داشت یکی توان انتشار شفاهی بود به این مفهوم که همه موزگیری های رهبری یا مقدمه بر رهبری اعتراض های شنیفی تجار توجار توصد تهران و شهر ها بسیار سریع با اینجا اون زمان از هم نبوده امکان انتشار و توزیع ها و اطلاعاتم به هیچ وجه قابل مقایسه الان نبود، ولی توان انتشار بسیار زیاد بود. حکمه میرزا در پنجشنبه روزی به تهران رسید و تو ادبیات تاریخی دورین هستش که از صبح تا ظهر تو ساده تهران و شهرستانها به سرعت پخش. شد. و توان انتشار شفاهی بسیار بالا بود در کنار توان انتشار شفاهی اعلامیه‌ها هم خب، کار کرده خودشو داشت تکثیر میشد، تیراژ می‌خورد و تیریبون هم که حالا تو مسجد و محل و اجتماعی به دور جدید عمل میکرد. از تشکیلات اون زمان جوهری داشت شاکله‌ای داشت و ابزاری داشت که خدمت اون محتواش ایدئالوژی دونبش یه ای انصور غالب داره یه رگه هویدا. انصور غالبش دستلا بسطلح... طلبی های مذهبی و حساسیت های است. حالا این هم توی روحانیت هوویده بود در موزی و هم توی دستلا نوع حضور مردم کیفیت حضور مردم نوع حضورشون حساسیت چهار شهار هاشون یه رگهی هم هوویده شد که اون رگهی حس ملی. قرارداد مونوپولیسکی که اصطلاح سنوف رو سنوف دستان در کار و بعد محانیت و بعد معلوم رو بسیش کرد یه حس ملی همون موقع بوجود بود یعنی گنبش ایدولوژی بیدا کرد که وچه قالبش وانصور قالبش مذهب و شهر بودن و حساسیت های مذهب و شهری رگه او ویدار یا انصور فریش یه حس ملی بود که اول بار کلمه ملت مطرح شد تو ادبیات پیشرفته خارج از کشور واژگانی مرادف منافع ملی در حقیقت تو ادبیات زور حضور کرد و به نوعی یه حس ملی هم با یه دوز پایینی به ایدئولوژی استراتجی جنبش تدریق شد استراتژیش استراتژی جنبش تامبوکو یه استراتژی بود یعنی صرفا بر یک نقطه تمرکز داشت بخل دوستان نوک متر رو در است نقاط مختلف نمی کاشت. در یک نقطه کاشت و انقدر فر کرد کرد فر کرد تا به تح رسید و قرارداد لغو شد. استراتژی استراتژی نقطه بود که لغو کامل قرارداد رو طلب کرد. و یه پیگیری نسبت جدی هم روی استراتژی نقطه وجود داشت. یعنی اول قدرت مطلقه در قدم مزاشتن عقبش در مرحله اول حاضر شد تبسره هایی به قرارداد بزنه ولی نه رهبری نه طبقه فعال و نه مردم به هیچ وش کوتاه ایمدن اتباقا جنبش را در در مرحله دوم استقاد حاضر شد که در حقیقت وجوه و مواد داخلی قرارداد لغو این کنه یعنی اسمش امتیاز داخله یعنی گفتش که قرارداد فقط شامل صادرات و فروش در خارج به توسط کمپانی بازم نیروی هدایت کننده، نیروی فعال و نیروی راهبری کننده و بدنه جنبش کوتاه نیامدند تا آخرالامر قرارداد به طور کامل لغ شد. وقتی قرارداد به طور کامل لغو شد، اون نقطه‌ای که از اول مورد اصطلاح مطالبه و خاصه تاریخ بود که شد استراتژی تحقق پیدا کرد دیگه جایی برای ادامه باقی نموند چون استراتژی نقطهای بود و نقطه موضوعش لغو کامل قرارداد بود که تحقق پیدا کرد محشیهم محش دو انصر است یه انصر کلاسیک داره یه انصر کلاسیک و رادیکال داره انر کلاسیکش انصر آمیز. یعنی هم تجار هم رهبری که رهبری مطمئنشتیز میرزا بود و رهبری مطمئنشتی داخل ماششون مشه مسالمت آمیز یعنی نه میخواستن که حکومت تکون بدن نه دنبال سرنگونی بودن نه دنبال بدیل سازی آلترناتیب سازی بودن نه فای که میاد برقرار کمپانی در حقیقت خلعیت و سازوکار در حقیقت اقتصاد موز توتون و تنباکو هم سابق برقرار به این اعتبار انصار کلاسیک که مش انصار مسالمت بود. تو ادبیات نیرزا هست و ادبیات آشتیانی هست تو نامه های تظلم قبل از جنبش هم باکو توسط تجار به قدرت مسلط و بعدن به روحانیت حاملا این مش مسالمت هامیز قابل ردیابی هست و فتا زیاده که است یه عنصر رادیکال هم داره انصار رادیکال انصار سایر روشن آنتاگونیسی انصار سایر روشن آنتاگونیسی در شبنامه های قبل از بروز جنبش تنباکو در موزعگیری های تهران و شیراز و در, در حقیقت مراحل مختلف هرکن قابل ردیابی هست نامه هست که نامه سفیر وقت انگلیسه و خستوزیر وقت انگلیسه در اون نامه چنین تصریح میشه که شرایط در مراحل در حقیقت برجسته و برآمد جنبش تنباکو تو نامه تشریک کرده که همکنون ناصر الدینشار بیش نیست و جنبش اجتماعی کنونی جنبش پرتوانش و چنانچه که جنبش پرتوان ادامه پیدا کنه با توجه به سطرت و ترک تاریخی که در دیواره قدرت به وجود اومده شعرنگونی محتمله این نامه با توجه می که نام این خصوصیه حاوی در حقیقت درک و های جدی و واقعی هم میتونه باشه در کنار این گونه ادبیات ادبیاتی هست یا ادبیات رادیکاله که برخی از روحانیون رادیکال اون زمان بدون اینکه امضای شخصی بکنن انتشاراتی داشته که اون روحانیون بدون نام درکشون از